0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Debate, el podcast de Sudaca.pe. Estamos con Alexandra Ames para comentar lo más importante de hoy, eh, que sigue siendo un tema que conversamos ayer, sobre el que conversamos ayer, y es la crisis que se generó a partir de la firma de un acta, por parte de la primera ministra, y después de sus declaraciones respecto al cierre de minas, al cierre de cuatro minas en el sur de Ayacucho. Eh, hecho que eh, perjudicó sobre todo las acciones del grupo Hoschel que cotizan en Londres, que cayeron como 40% ayer, otro 5% más hoy día. ¿Qué ha pasado entre ayer, entre ayer y hoy? Eh, primero, anoche hubo una reunión con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la sociedad consideró que esta reunión había sido positiva, que ha quedado claro, digamos, la posición de las partes, y han quedado en seguir trabajando en solucionar ese tema en particular. Eh, eso transmitiría, comunicaría que el gobierno ha entendido que no se pueden cerrar las minas, sino que algunas de ellas, como el caso de Ares, creo, han presentado un pedido de ampliación que tendría que ser evaluado por los canales correspondientes, tal vez no ha quedado del todo claro de lo expresado por el gobierno, pero hoy en la mañana Patricia del Río entrevistó a se me fue el nombre, perdón, Willy... Contreras. Contreras, eh, eh, una, un comunero eh, que pertenece al Comité de Lucha contra la Minería en el sur de Ayacucho, y dijo una cosa que es fuerte, porque señaló que ellos no iban a aceptar nada menos que lo que ya está en el acta, es decir, no quieren minería en esa parte del país. Y su argumento es uno que es un tema muy antiguo en el país, pero que es de esos que seguimos postergando y postergando y postergando, y es que no quieren minería, o que según él no debe haber minería en cabecera de cuenca. Él afirmó que en otros países no hay minería en cabecera de cuenca, yo he estado preguntando, y me dicen que no es que sea exactamente así, que es cierto que algunos países como Colombia no tienen minería en, por ejemplo, zonas donde hay páramos, pero no hay nada específico sobre cabeceras de cuenca. Y hoy día Epicentro ha publicado una nota que ayer más bien reclamábamos con Alexandra en el podcast, y es ha publicado por qué esa zona del país o los comuneros no quieren minería en esa parte y es porque hay evaluaciones de la OEFA y de la ANA que muestran niveles de presencia de minerales en el agua de los ríos. Ahora bien, ¿cómo, cómo, ¿cómo saber si es que esa presencia de minerales es producto efectivamente de la actividad minera? Y planteo este tema porque ya hace unos años, cuando fue el conflicto en Espinar, surgió un problema parecido, y el problema que se presentó fue el siguiente, y es que estos ríos, al estar en zonas justamente con mucha presencia de mineral, y es justamente esa la razón por la cual las minas este, operan ahí, eh, tienen presencia natural de minerales. Entonces, en realidad, los informes no permiten tener claridad sobre si esa presencia de minerales está, es producto solamente de la mineralización natural de los suelos, o si, además, es producto de la actividad minera. No quedó claro para Espinar... Tampoco está claro ahora, no hay una línea base que permita definir si eso es así, pero lo que está claro, a partir de la entrevista de Pati del Río, es que si el gobierno decide dar marcha atrás, y encontrar un punto medio en el cual se, se, se evalúen las, los pedidos de ampliación, y que por lo tanto algunas mineras que hacen bien las cosas puedan quedarse a operar, eso le va a generar un conflicto social eh, muy grande, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema, Ale?
1: Bueno, yo veo el tema como una encrucijada muy difícil en este momento para Mirta Vázquez, ¿no? incluso para un personaje como ella que aquí en este podcast he resaltado, que tiene grandes habilidades eh, para la negociación, grandes muestras de apertura al diálogo, al consenso y una eh, muestra de ello es que justamente inmediatamente, no, el primer día de la semana, lunes, a, eh, convocó a el otro lado, digamos, ¿no? A representantes del sector privado para eh, conversar sobre este tema, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa aquí? Que ayer, como dices, han salido, digamos, tranquilos, o más o menos tranquilos, eh, no sé si satisfechos, pero un poco más tranquilos los empresarios de la reunión eh, con Mirta Vázquez. Pero hoy en la mañana tenemos nuevamente el otro lado, que son los representantes de las comunidades que han firmado esta acta, que no quieren dar marcha atrás. Entonces digo que eh, Mirta Vázquez se encuentra en una encrucijada porque si retrocede, o mejor dicho, si cede un poco ante eh, los empresarios, manteniendo esta lógica que además José Chávez ha reafirmado el día de hoy eh, diciendo de que se va a evaluar el procedimiento y que no se está tomando me, en una decisión uni, unilateral, sino que se va a evaluar los procedimientos de, de, de cada unidad minera, si es que se, se sigue por ese camino, se va a encontrar con una comunidad cuya firma de la presidenta del Consejo de Ministros está ahí, eh, que le está exigiendo eh, que ya no haya más minería, ¿no? Entonces, eh, una decisión así de, de, de radical, y no digo radical desde el punto de vista ideológico, sino de, de, de lo tajante o de lo categórico, digamos, puede generar eh, un, una disrupción ahí, un, 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 un conflicto eh, eh, grave, digamos, dentro del que ya existe en la zona, ¿no? Entonces, no veo cómo va a salir Mirta Vázquez de esto, ¿no? O sea, si se mueve por un lado, tiene la, a la comunidad, si se mueve hacia la comunidad... Tiene al, al, al sector privado, que es, que es poderoso, además, y tenemos que decirlo, ¿no? Es, eh, desde el punto de vista del análisis este, de, la, de la política hegemónica, digamos, tiene mucho poder, entonces la puede desestabilizar a ella, ¿no? Entonces, eh, es, eh, o sea, no la tiene tan fácil para salir de esta, ¿no? Creo, es un caso de estudio que a mí me parece bien interesante, inclusive, de analizar con calma, paso a paso, cómo, cómo se va desarrollando todo, porque porque está, es, es, es un punto de conflicto eh, en donde pareciera que no hay salida, ¿no? Yo siempre voy a estar a favor de la, de la negociación, de la apertura y de los consensos, creo que es importante mirar ambos lados, y eso es lo que ha hecho la nota justamente de Epicentro que mencionas, ¿no? Eh, pero no es tan sencillo, ¿no? Lo que no lo que me sigo preguntando hasta ahora es por qué no hay un viceministro de gobernanza territorial, o sea, ahorita eh, ya la, la primera ministra tiene que, que designar un viceministro de gobernanza territorial para empezar a liderar este tema que es, que es crucial, ¿no? eh, La gestión de conflictos ha sido pésima en todos estos gobiernos, o sea, esto no es nuevo de Castillo
0: Sí, sí, es verdad, ese es un punto importante que es un, perdón que tengo a mi gato acá, este, haciendo no voy a, y no puedo callarlo, pero, este, es un tema antiguo, y ahora que dices eso, al, al, Alexandra, es importante recordar que hemos sabido ahora que este conflicto lleva 10 años, 10 años, justamente salió el viceministro de Gobernanza, de Gobernanza Territorial, el que fue viceministro eh, Raúl Molina, a explicar el tema, y ese tipo de, de, de conflictos con tanto tiempo este, a uno le hacen pensar que en realidad somos un país bien pacífico, porque para que la comunidad lleve 10 años y contaba esto también el entrevistado de 10 en la mañana eh, enviando cartas al, al gobierno central, enviando cartas y comunicados a las empresas mineras y que nadie les haga caso y que estén ahí bueno, creo que en cualquier país del mundo eso termina mal, es decir nadie aguanta tanto tiempo eh, sin que una demanda Además, todo parece indicar que es justa, no sea atendida, ¿no? Y, y claro, conforme pasa el tiempo, la salida es cada vez más radical. Si en algún momento hubo la posibilidad de tener canales de diálogo para salidas intermedias, pasa el tiempo, hay una sensación de abuso que crece, y por lo tanto las demandas de salidas radicales son mucho más fuertes, ¿no? No sé si vamos a aprender de este caso. ¿Tú crees que vamos a aprender? Creo que eso podría ser un signo distintivo de Mirta Vázquez, ¿no? Tal vez intentar solucionar el problema de fondo.
1: Sí, mira, yo no sé, eh, no, no he pensado a profundidad en el perfil de los anteriores primeros ministros, digamos, que hemos tenido, pero Mirta Vázquez tiene muy interiorizada la importancia de, de promover eh, una adecuada gobernanza territorial, una zonificación económica y ecológica adecuada, ¿no? entonces eh, creo que es momento, o sea, lo que no tenemos justamente es una política de gobernanza territorial, eh, y, y para eso se crea el Viceministerio de Gobernanza Territorial que terminó siendo lo que no quería ser, que era un apagador de incendios, ¿no? eh, y, y bueno, pues o sea, la gestión de, 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 de los conflictos aquí es, son pésimas, ¿no? Yo, yo tuve la oportunidad de trabajar en el Viceministerio de Gobernanza Territorial y antes eso desde el MIDIS fui comisionada para ver lo de las bambas y la verdad que la... la la gestión de, 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 de diálogo, de, de, de negociación es muy mala, es muy mal. Tenemos cientos de mesas en este momento abiertas que están en un archivo Excel de PCM y se siguen abriendo mesas. Entiendo que en un momento eh, con Vizcarra se dijo ya no se abre más mesas de diálogo. Pero es que, o sea, termina siendo igual el, eh, la herramienta que te ayuda a calmar un poco las aguas, generar esta, esta mesa de diálogo. El problema es que creas mesas a las cuales luego no tienes abasto para darle seguimiento, y mucho menos para poder cerrarlas con, con éxito, ¿no? Entonces termina convirtiéndose en un espacio de una lista de lavandería que las comunidades piden, y por eso es que termina, es una relación un poco tóxica, digamos, porque no soluciona el problema, pero te, te mitiga eh, eh, este, este, esta, este conflicto más duro, digamos, que puedes tener, porque por lo menos te llega la visita del MINSA para una campaña médica. La, no, el, haces un conflicto, vuelves a pedir, se, se vuelve a activar, ¿no? PCM se activa, y luego mandas algo más, ¿no? Pero no es la forma, ¿no? No es la forma. Por eso se ha venido, digamos, como que manteniendo... O sea, estoy hablando en términos generales, no estoy hablando de la zona de Lucanas. Eh, pero por eso es que se ha venido manteniendo más o menos así, sin, sin, sin grandes estallidos en todos lados, pero son cientos de mesas, David, que están abiertas, y en donde no hay una estrategia realmente de cierre adecuado de, 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 de los conflictos, ¿no?
0: Perdón. Ale, ahora que dices esto, tal vez podemos quedarnos hablando de ese tema un poquito más, porque es bien importante, ¿no? Eh, digamos, es un tema crítico para todos los gobiernos, para el desarrollo del país. Y no sé qué piensas tú de lo siguiente, pero recuerdo que cuando en su momento el gobierno de Humala creó a un comisionado que había sido Vladimir Warok, ¿no es cierto? Y comienzan sí. todas estas, estas mesas de diálogo, cuando uno mira la conflictividad social, efectivamente la conflictividad social se detiene un par de años. Pero lo que termina pasando es que los compromisos que asume el Estado, o bueno, el gobierno animal en ese momento, no pudieron ser eh, cumplidos. que es lo que le pasa a todos los gobiernos? Entonces, tenemos un problema como estructural, porque en realidad, firmes lo que firmes, independientemente del tema del agua. no Muchas veces las comunidades piden, queremos agua potable, queremos estar en la escuela, queremos estar en el hospital, eh, y pasa el tiempo, pasa el tiempo, y el gobierno central no puede con eso, o los gobiernos regionales y locales. Entonces, el gran cuello de botella termina siendo la incapacidad del Estado para resolver problemas eh, eh, en el territorio, y conforme más alejado está, entre comillas, la población, que justamente son las zonas mineras, por lo tanto, le es mucho más difícil al Estado cumplir con esas demandas. Yo te cuento una historia que a mí me sorprendió muchísimo, porque eh, en un momento del conflicto en Las Bambas, yo estaba trabajando en el gobierno en el 2016-2017, y de pronto, en una reunión, este, eh, alguien dice, ok, pero ¿qué cosa está pidiendo la comunidad? Y alguien dice, bueno, están pidiendo que no hay médicos y no hay dentistas, tienen un problema, oculistas, no recuerdo cuál era el tema, tienen un problema serio esta población, eh, con, este, con, con, con los dientes, Ponte, y no, hay, y no hay ni el médico general ni el especialista. Y de pronto el, la ministra dice, pero perdón, si yo tengo aquí en la planilla los médicos que han sido asignados a esa zona del país. Bueno, los médicos no iban y el Estado Central no, tiene la no, no tenía la capacidad claro. para corroborar que efectivamente el médico asignado estaba yendo. ¿no? Es, es impresionante cómo el Estado y el gobierno central se ha construido desde, desde Lima y sin la capacidad de llegar al territorio.
1: Sí, totalmente. Totalmente. Y, y ese es el, el desafío. Pero ¿no? tú que eres
0: especialista en políticas públicas, eso. ¿Cómo se
1: creo que te, te corté? No sé si he perdido, te perdí yo, David, o. o si... Ah, no, Ale,
0: no, Ale, te preguntaba que cómo se resuelve eso, ¿no? Porque parece un problema estructural al, al, al Estado al gobierno, a la forma como se han construido los tres niveles de gobierno.
1: Eh, es que es eso, es, es empezar a, a implementar políticas públicas efectivas, pero de cara al territorio. no o sea, Si tú sigues diseñando y, y monitoreando todo desde Lima, con tu perspectiva de Lima, no lo vas a lograr. no Por eso es que es urgente eh, tener políticas... Eh, públicas que puedan realmente ser eh, monitoreadas desde el territorio, ¿no? Y con un enfoque diferenciado por, la, por, por, por el enfoque territorial que, que corresponde. El Viceministerio de Gobernanza Territorial nace para eso. El problema es que terminó, siéndose, terminó convirtiéndose en lo que no debía ser, como dije, en el bombero de los conflictos, porque son tantos que te distrae el foco, ¿no? Que es crear eh, realmente la capacidad del Estado para llegar a, a tu ciudadano, ¿no? Entonces... Deberías tener, mientras resuelves los conflictos, mientras apagas esos incendios, crear un, eh, una unidad, digamos, de gobierno, y de hecho la OCDE ha hecho una recomendación al respecto, no recuerdo cuál es el nombre que le ponen, pero es una unidad eh, dentro de PCM que, que, que permita, digamos, articular todo la, el despliegue, ¿no? el delivery, lo llaman ellos, no el delivery unit, ojo, ¿eh? pero es el delivery del despliegue de la política pública, ¿no? Eh, pero complicado ¿Qué,
0: qué, importante, qué, qué importante lo que dices porque ese viceministerio debería ser uno de los viceministerios más importantes del país sí. y no necesariamente lo es y, y ya no sé, creo que hemos hablado de esto, pero en su momento Raúl Molina eh, intentó hacer justamente tres proyectos pilotos para repensar el Estado a partir de tres zonas críticas del país. Una de ellas era el corredor minero. Uh -huh. Y con los cambios de gobierno lo que termina pasando es que esas iniciativas que son positivas en el mediano y en el largo plazo terminan desapareciendo. Y ahora ese, esos proyectos pilotos que hubiesen permitido repensar el Estado para satisfacer las necesidades y demandas de las zonas rurales eh, ya no está. <ríe> no existe. Sí, pues. Y know-how ha quedado por ahí.
1: Y, y un poquito, eh, en algún momento Carolina Trivelli lo dijo, ¿no? Cuando ya estaba de salida de, de ministra del, de, de, del MIDIS, crear estos combos de infraestructura, ¿no? O sea, no llegas al territorio con una campaña de salud y luego no vuelves a aparecer hasta que hay un conflicto, sino que generas ahí los servicios del Estado permanentes, ¿no? Entonces, el reto es ese, ¿cómo haces para que se generen eh, el, la, los servicios del Estado permanentes en un proceso además de, des de descentralización truncado, ¿no? Entonces... Ya no basta solamente con pensar en, la, en el desarrollo de capacidades del Ejecutivo, sino también con los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ¿no? Cómo creas todo este mecanismo de articulación, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene que haber una entidad que se encargue de esto, que no se distraiga de este objetivo que es crucial, mientras que el otro se puede eh, concentrar en, en, en apagar los incendios coyunturales que van saliendo, ¿no? El problema es que la forma de apagar esos incendios se ha casi ya institucionalizado, podría decir, ¿no? Es como, ya tú qué quieres, salud, ya, mañana mandamos a médicos del Minsa, ¿no? entonces ya la gente se contenta un año, ¿no? Siguiente año, conflicto, ¿tú qué quieres? Este, no, que mi, mi, mi hijo tiene anemia, no sé qué, campaña de, de, de hierro, no sé qué, ¿no? Pero, pero no estamos dando realmente el servicio, ¿no?
0: Hmm. Eh, qué duro, ¿no? Este, sí. El Estado se ha convertido, en, como tú dices, en un bombero y no en un solucionador de verdad de los problemas. Mm. Eh, bueno, vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Un tema final, Alexandra, solamente rapidito, porque ayer salió el, una encuesta de Ipsos importante,
1: sí.
0: porque muestra cómo han cambiado las prioridades de las personas respecto a sus principales problemas. Eh, y si bien para el caso del país, la gente considera que la corrupción y la delincuencia es el principal problema en este momento, cuando se le pregunta cuál es su principal problema, el principal problema personal, digamos, no el del país, sino el que uh -huh. te está afectando, es el costo de vida. Sí. Que ha pasado uh -huh. en solo un mes de ser el 4% de la población a, ser a, a que el 24% de la población considere que es su principal problema. Esto va a ser un dolor de cabeza para el gobierno de Castillo, digamos, varios meses.
1: Sí, 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 complicado, ¿no? Eh, eh, pero bueno, eh, al parecer, pues este, este problema de, de inflación, como, como tú has venido diciendo, además, David, está, es un fenómeno mundial que pareciera tener un efecto rebote de la pandemia y del cierre de los mercados en donde abres y, y, y no hay suficiente oferta, digamos, ¿no? Pero, pero en el Perú la cosa está, está bien complicada, está bien complicada y, y cuando tocas el bolsillo de la gente ya eh, pierdes la, el apoyo que necesitas para, para gobernar, ¿no?
0: Así es, bien. Vamos a quedarnos con eso. Eh, muchas gracias por habernos acompañado. No se olviden de seguir a Sudaca Perú en las redes sociales y ver las entrevistas que está haciendo Patrick del Río. Si pueden, buscar la entrevista de hoy en la mañana en particular porque es importante para los que vienen los siguientes días, y por qué ese problema de Ayacucho va a seguir todavía, tiene para rato, ¿no? Okay. Tal vez se apaga un momento, pero va a aparecer nuevamente, uh -huh. y por eso es importante conocer qué, qué piensan las comunidades eh, de la zona. Bien, muchas gracias, entonces nos reencontramos mañana. Un abrazo.
1: Nos vemos.